0: Hola mujer estupenda, esta semana seguimos hablando de salud mental en las madres y empezamos retomando una cuestión que se repite en todos los programas, que es la soledad de las madres. Este sentimiento de soledad es muy común en la maternidad. Muchas madres experimentan culpa, confusión y lo experimentan precisamente por ese sentimiento de soledad. Me da la sensación de que esto tiene mucho que ver con la romantización de la maternidad. Que a ver, que no se trata de, de contarle a las mujeres películas de terror, que eso tampoco, que hay gente que se empeña en decir lo mal que lo pasó en el parto o lo horroroso que ha sido su primera crianza. No, no se trata de eso. Pero creo que sí que la sociedad en general, a través de las redes sociales o de las revistas que cubren, pues yo que sé, maternidades famosas, deberían ser un poquito más realistas en cuanto a lo que ocurre cuando, cuando tienes un hijo. Porque si tú lo que esperas es que el nacimiento de tu hijo sea una experiencia gozosa, plena y casi religiosa, totalmente idílica y luego llegas a tu casa y te encuentras con que un bebé no duerme cuando tú necesitas dormir, pide teta todas horas y además te tiran los puntos de la episiotomía porque seamos realistas en este país todavía hay muchísimas episiotomías innecesarias. entonces es fácil que te sientas confusa y desde luego te vas a sentir culpable por no experimentar lo que se supone que tienes que experimentar. Y eso te aísla, te empiezas a sentir sola, muy sola. Para empezar hay que tener en cuenta que la transición que experimentamos a nuestro nuevo rol es algo que ocurre en soledad. Nadie puede ayudarte, te puedes te puede entender alguien de, de tu entorno y es lo deseable, te pueden entender, te pueden apoyar, pero en realidad es una transición que tienes que hacer tú sola y que además sucede cada vez que tienes un hijo, no solo la primera vez. Eh, la cuestión es que tienes tu hijo y experimentas un duelo, que es lo que llamamos puerperio, porque ya no vas a ser más la mujer que eras hasta que has tenido ese hijo. Y con ese nacimiento nace también una nueva madre. Si eras la madre de uno, ahora eres la madre de dos. Esto es algo que hemos hablado mucho en, en este podcast, hablando de muchas cosas, pero sobre todo hablando de salud mental de las madres, el puerperio. Especialmente los primeros meses. Y tienes que lidiar con ese hecho con, con el hecho de que ese nuevo rol que es ser madre de ese bebé lo fagocita todo el bebé te necesita todo el tiempo y eso es una experiencia abrumadora de hecho tenemos en la, tenemos en la cabeza la idea de que eh, tener un bebé consiste básicamente en eh, por ejemplo hablamos de Darteta las experiencias o las expectativas que han compartido conmigo madres primerizas, eh, que la cuestión era eh, das 10 minutos de una teta, 10 minutos de la otra, cambias a tu bebé y el bebé se queda dormido tres horas. Cuando han pasado esas tres horas en las que el bebé está durmiendo pacíficamente en su cuna y no te reclama absolutamente para nada. Tú puedes descansar, ducharte, arreglar la casa, atender visitas, eh, comer todo porque son tres horas tres horas dan para bastante y esto por la noche además son seis cuando nació mi hija mi hija mayor en el hospital de león todavía no había mm, eh, cohabitación los niños los bebés estaban en, en una parte que eran nidos todos juntos y las eh, horas de visita estaban pautadas eh, te llevaban al bebé para su toma de pecho eh, cada tres horas y, pero por la noche no eran tres horas eran seis horas porque se suponía que los dos dormíais y tú te ibas para casa con esa sensación es extraño porque ahora que se cohabita te vas con la misma sensación eh, de hecho muchas madres deciden eh, a pesar de la cohabitación llevar que se lleven a los niños a nidos para seguir descansando Claro, tú luego cuando llegas a tu casa no existe la opción llévatelo a nidos para que yo descanse. ¿Qué ocurre cuando llegas a tu casa? Pues lo que ocurre es que las tomas no son de 10 minutos por teta, con lo cual puede ser que estés tres cuartos de hora mamantando a tu bebé. Ocurre que nunca has visto mamar a un bebé, con lo cual puede ser que no lo agarres bien, no, no lo cojas bien y el agarre sea malo y por lo tanto te haga daño. Y cuando se supone que tiene que estar durmiendo, pues no duerme porque necesita tus brazos para dormir, porque el bebé te necesita absolutamente, absolutamente. Ahí empiezas a sentir ese peso, esa nueva carga mental de la que nadie te ha hablado. Y como no hay referencias, porque nadie habla, crees que eres la única en sentirlo. Y Claro, si eres la única es porque eres débil, porque lo estás haciendo mal. Y por supuesto la culpa es tuya y no vales para ese nuevo papel a mí esto como os cuento me pasó con mi primera maternidad eh, cuando yo iba a las clases de preparación al parto en, en mi centro de salud con mi matrona de cupo lo que se nos decía más o menos era esto que os he estado contando pues que eh, bueno de la lactancia se habla muy poco y eso que la lactancia eh, al final lo mediatiza todo o sea Mediatiza el sueño, mediatiza el descanso, mediatiza todo. Y da lo mismo si es lactancia artificial. O sea, es, esto da, da igual. Porque mmm, la lactancia artificial en principio parece que funciona de otra manera, pero en realidad no funciona de otra manera. La realidad de las cosas es que la lactancia artificial debería ofrecerse a demanda y debería ofrecerse de otra manera para que los bebés puedan tener control sobre eso que comen y si se si, hiciese si así entonces no, no diferiría gran cosa de, de lo que es una lactancia fisiológica una lactancia materna eh, cuando tuve a mi hija después de un parto horrible porque fue un parto horroroso eh, muy sufrido y no por el dolor porque fue con epidural pero con, con mucho mucho sufrimiento eh, terminé terminé ese proceso de parto sintiéndome muy culpable y pidiendo perdón a todos los que estaban allí eh, porque tenía la sensación de que me había portado fatal y de que eh, la culpa de que todo hubiera salido como salió pues en realidad había sido mía eh, cuando me entregaron a la niña y me la entregaron seis horas más tarde con todo el proceso de duelo de mi cuerpo porque una no lactancia Ideológicamente hablando, solo existe de una, por una cuestión, que es que no haya niño. O sea, el cuerpo no entiende que tú decidas, o no entiende que hay un protocolo. El cuerpo entiende que si inmediatamente después del parto no hay un bebé en la teta, es que no hay un bebé. Y se inician una serie de, de cuestiones hormonales que te afectan eh, y que te hacen vivir un duelo físico. Bueno, pues después de esas seis horas de separación a mí me llega la niña con una hoja de instrucciones y lo digo literal. No sé si ahora se siguen dando esas hojas de instrucciones. Sí sé que en mi segunda maternidad me dieron exactamente la misma hoja de instrucciones. Y en esa hoja decían que se tenía que ofrecer pecho entre dos y cuatro horas, o sea, no antes de dos horas ni más tarde de cuatro. Y que eh, se daba diez minutos de un pecho, diez minutos de otro y en la siguiente toma se comenzaba por el segundo pecho. Y así no o sea, era como una especie de fórmula matemática que había que seguir eh, y cuando llegué a mi casa me encontré con una niña llorosa cansada que yo no sabía si estaba mamando o no porque no tenía una idea clara de lo que estaba ocurriendo y mm, de repente me vi a los tres días pidiéndole a mi marido que bajase a una farmacia de guardia para comprar leche y recuerdo que el primer biberón ofrecido llorando pensando que mi parto había sido un fracaso mi lactancia estaba siendo un fracaso y toda la culpa era mía cuando además la niña empezó a dormir como duermen los bebés eh, me, me recomendaron que siguiera las pautas del doctor Estidil, y desde pediatría me dieron una fotocopia de dos páginas del libro duérmete niño que es donde están las, las pautas y el sistema entre comillas eh, yo lloraba la niña lloraba y sobre todo me sentía absolutamente culpable cuanta más culpa sentía más soledad sentía cuando empecé con, cuando me quedé embarazada de mi, de mi segunda las cosas empezaron a ser de otra manera. En primer lugar, lo que cambió fue la información. Yo empecé a buscar información porque empecé a sentir que me habían tangado. Y, y esa sensación encima de haberme dejado engañar lo empeoraba todo. Pero por lo menos ya no era yo, era era que me habían engañado. Entonces empecé la búsqueda de información y eh, empecé a acudir a reuniones periódicas de la Liga de la Leche. Y eso fue un cambio impresionante cuando tú te unes a una tribu cuando estás rodeada de otras mujeres que tienen experiencias similares a la tuya eh, el, la sensación de soledad no es la misma porque cuando empiezas a compartir eh, eh, vivencias y experiencias es cuando te das cuenta de que no eres la única que ha pasado por ahí y si no eres la única entonces igual no eres tan débil igual no lo estás haciendo tan mal y igual la culpa no es tan tuya igual sí que vales para ese nuevo papel de madre es algo compartido ya sabes que si vas directamente a la página de los círculos de la teta y más puntocom vas a encontrar una pestañita donde te explico lo que son los círculos de madres de la teta y más y si quieres participar en ellos, no dudes en escribirme para pedir información, porque creo que una, un ancla para nuestra salud mental como madres, importantísima, es la pertenencia a un grupo de madres. Y si no quieres estar en el círculo de la teta y más, da lo mismo, busca un grupo de madres cerca de ti. Si no es en tu localidad, a un clic, que sea virtual, pero busca un grupo de madres, porque porque esa carga es mucho más liviana si la compartes. Es más, fácilmente empieces a sacar piedras de tu mochila cuando veas que, que no estabas tan sola y que la situación no era tan tuya. Tú imagina esto que te he contado y que esto es así siempre. A lo mejor eres de esas mujeres que, como yo en mi primera maternidad y como tantas otras, pues eh, estabas pensando que lo estabas todo, haciendo todo mal porque eras la única que te estabas encontrando con todas esas trabas. Imagínate cómo puede empeorar si cuando tu hijo nace te dicen que tiene una enfermedad crónica. Vamos a seguir hablando de ello. Seguimos hablando de salud mental y seguimos hablando de la soledad de las madres, de esta culpa inconsciente que, que nos trae ese, esa sensación y ese sentimiento de soledad que a veces empeora empeora una situación que muchas veces es normal, que es, el, es, es la tristeza del puerperio, es la vivencia del duelo, pero cuando, cuando la carga aumenta, podemos eh, podemos ir fraguando una una depresión posparto y hablaba al final de lo que anterior de eh, que imagines si esto nos pasa a todas cuando tenemos en nuestros brazos a nuestro bebé sano qué ocurre cuando qué ocurre cuando cuando el bebé que tienes en tus brazos no lo está pues la maternidad en estos casos eh, es mucho más difícil porque demanda un grado de perfección y de exigencia muy alto. La enfermedad del hijo se se puede llegar a percibir como como un fracaso, como mujeres, un fracaso como madres, como que como que no fuera posible cometer más errores. Es como yo te decía eh, en mi primera maternidad un parto horroroso y encima luego no, no soy capaz de, de dar de mamar. Y tú lo que piensas no es bueno, pues no soy de esas mujeres que no tienen leche. Si sí, piensas eso, porque tu cuerpo te está fallando, porque no sirves para ser madre. Igual que tu parto no fue el que debía porque tu cuerpo falló. Pues cuando lo que tienes en tus brazos es un bebé enfermo, tu cuerpo te está jugando a otra mala pasada. No fuiste capaz de gestar a un bebé sano. Esta exigencia eh, como madres conlleva otra exigencia. Eh, un alto nivel además de exigencia de exigencia personal y este alto nivel de exigencia personal repercute directamente en la salud de las madres es como, es como si como si la enfermedad del hijo se volviera propia y de hecho estas mujeres pueden sufrir depresión pueden sufrir ansiedad pero además pueden llegar a sufrir enfermedades crónicas sobre todo de tipo autoinmune eh, que me diréis es que exageración no hay un estudio que se llevó a cabo en Alemania en el año 2006 eh, y en este estudio el, el, el objeto de este estudio es el impacto en la calidad de vida de 51 madres después de que se diagnosticase a uno de sus hijos con una enfermedad crónica el estudio lo que identificó es que a partir de ese momento a partir del momento del diagnóstico eh, las madres dejaban de invertir tiempo en sí mismas, menos tiempo todas dejamos todas cuando somos madres de un bebé dejamos de invertir tiempo en nosotras mismas, ya lo he dicho, la maternidad la lactancia, la crianza lo fagocita todo eh, pero cuando además tienes que cuidar de un bebé que es enfermo que está enfermo entonces es te quedas sin tiempo para ti, ya no hay tiempo para ti por supuesto no hay vida social hay una cuestión que creo que nos pasa a todas he hablado a veces de, de enfermedades crónicas cuando eh, te quejas y te quejas todos los días y si alguien te pregunta qué tal estás y tú todos los días dices mal o te sientas y dices ay me duele algo que te está doliendo siempre y esas expresiones el ay me duele esto o el me encuentro mal terminan eh, Terminan vaciándose de contenido, no, 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 no significan nada. Y además eh, te, te genera una percepción eh, que a veces no es tan errónea, de que la gente que te rodea termina cansándose. No quieren seguir escuchando que estás mal. Y eso te aísla un montón. Nos aísla a las mujeres y a las personas con enfermedades crónicas, pero cuando eres la cuidadora de un bebé con una enfermedad crónica, te aíslas aún más, porque al aislamiento típico de, de esa nueva maternidad de la que hemos estado hablando en el primer bloque, se, se une el aislamiento por estar cuidando de un bebé con una enfermedad crónica. Todo esto hace que esta, este grupo de 51 madres mostrasen un empeoramiento lógicamente en su estabilidad emocional y en su salud tanto mental como, como física a decir verdad el estudio no habla de 51 mujeres ¿eh? a decir verdad el estudio habla de 51 padres y madres no hace distinción entre padres, entre padres y madres pero reconoce que los mayores niveles de estrés las padecen las madres eh, porque, bueno, porque somos las que asumimos el cuidado la inmensa mayoría de las veces. De hecho, documentándome para este programa, he visto unos cuantos estudios que bueno, tampoco, eh, cuando además no tienes apoyo visual, no me meto en, en tecnicismos de estudios y en deciros exactamente eh, los estudios, porque cuando no hay apoyo visual, al final toda esa información se pierde. Lo, lo importante es lo que vienen a decir los estudios. He leído unos cuantos que ponen en evidencia que la mayoría de las veces la carga del cuidado y por lo tanto todo esto del estrés, la ansiedad, el cansancio, la lucha, la culpa, todo esto recae en las madres. Y si os digo que me ha hecho mucha gracia, he hecho mucha gracia que me, me tenga que haber estudios que digan que la mayor parte de las veces eh, todo esto recae en las madres porque esto a nivel práctico creo que tú ya lo sabes y yo ya lo sé. La carga mental es de las madres, la conciliación somos las madres. Y cuando cuando hay que cuidar a un bebé, lo cuidan las madres. Si hay que pedir una excedencia, la piden las madres. Si hay que permi pedir permisos para ir al médico o para trasladarse, incluso lo piden las madres. Eh, los padres deberían estar ahí porque entiendo que sobre todo en una primera crianza pues somos quienes vamos a estar porque además cuando tienes un niño enfermo la lactancia cobra un, un significado muy importante a veces es lo único que pueden comer a veces eh, les va la vida en ello eh, y de momento, bueno de momento yo creo que para nunca los hombres no pueden dar tetas depende de nosotras pero ¿quién cuida a las madres? Eh, vamos a hablar ahora del síndrome del cuidador que es algo de lo que hablamos muchas veces cuando cuando nos vemos eh, abocadas a cuidar no de hijos sino de hijos de padres de familiares enfermos que normalmente somos las mujeres estadísticamente hablando eh, somos nosotros las que ejercemos esos cuidados y vamos a hablar de lo que es el síndrome del cuidador eh, hay una frase una pregunta una pregunta que es es como estas otras frases que he dicho antes que de tanto hacerla se ha hecho un tópico y ya no, se ha vaciado de, de contenido que es quién cuida al cuidador pues eh, al cuidador no lo cuida nadie yo he ejercido de cuidadora de mis padres no de mi, no, no de un bebé que me da la sensación de que es peor <ríe> tener que ejercer de cuidadora de tu hijo enfermo eh, pero como cuidadora, si no recibes apoyo por parte de tu familia cercana, eh, nadie te cuida. Nadie te cuida, la sociedad no cuida al cuidador. La sociedad normalmente está muy, muy, o sea, no, no está agradecida, pero se nutre de que haya cuidadores, cuidadoras, que somos normalmente mujeres de las familias que necesitan cuidar. Eh, porque les ha, a la sociedad le ahorra un coste, un coste enorme. Pero no, no nos miran. No hay mecanismos para garantizar el cuidado. No hay mecanismos para garantizar el cuidado de los niños más allá de los cuatro meses. Eh, o sea, y, y ya hemos visto que de los ancianos tampoco. Si hay algo nos, ha, nos está enseñando esta pandemia es que el sistema de cuidados hace aguas por todas partes no no hay ningún mecanismo para, para cuidar a los cuidadores ninguno el cuidador se cuida solo pero vamos a hablar del síndrome del cuidador y vamos a ver si encontramos alguna herramienta para intentar caer en, en ello Seguimos hablando de la soledad de las madres, del sentimiento de culpa que es general, pero especialmente duro cuando el bebé viene con un diagnóstico de enfermedad crónica. Peor incluso si es una enfermedad rara, porque además ahí se inicia una lucha contra la falta de información incluso de los propios médicos. El, muchas veces el ir de diagnóstico en diagnóstico y que, como nos pasa a muchas mujeres, te tomen por loca porque esto ya sabéis que todas somos locas unas histéricas es muy fácil ponernos esa etiqueta y olvidarse de olvidarse del tema lo cierto es que las mujeres somos las que mejor conocemos a nuestros hijos cuando ocurre algo normalmente salvo casos muy 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 excepcionales eh, la madre es la primera en darse cuenta y muchas veces no se nos hace caso. Y se minusvalora nuestra opinión y nuestra, y nuestra preocupación eh, con el pretexto de que somos madres sobreprotectoras o que estamos, pues eso, histéricas o locas. Cuando tu vida gira en torno al cuidado de otro, y especialmente si ese otro es tu bebé, puedes empezar a desarrollar un estado anímico de agotamiento tanto a nivel físico como a nivel emocional ese estado es lo que se llama síndrome del cuidador está en todas partes yo he padecido síndrome del cuidador cuidando de mi padre y de mi madre sobre todo de mi padre que en su caso era la cuidadora principal pero especialmente si la persona a la que estás cuidando es tu hijo y es que sí, ya es normal que como madres nos veamos desbordadas tanto como, como te comenté en el primer bloque que relegamos nuestro bienestar y nos ponemos en un segundo plano, nos aislamos, pues esto es mucho más acusado cuando el bebé que tenemos que cuidar está enfermo. ¿Qué le ocurre a la madre que cuida? ¿Qué pasa aquí? Y si me vais a perdonar o no me perdonéis, sigo diciendo madre, porque mayoritariamente es la madre la que cuida. Eh, hay una cuestión biológica de los primeros meses, por lo menos los seis primeros meses que el bebé eh, normalmente, no me refiero por habitual, sino por norma biológica, los bebés lo que necesitan fundamentalmente es eh, leche materna y el cuerpo de su madre, que regula la temperatura. O sea, eh, nosotras biológicamente tenemos que estar presentes eh, al menos, al menos esos seis primeros meses. Eh, pero lo cierto es que más allá de eso seguimos siendo las cuidadoras preferentes eh, si además la, la condición del bebé es tan demandante como por ejemplo en una situación de enfermedad de enfermedad rara, de enfermedad crónica tan demandante que se decide en la pareja que uno de los dos eh, tiene que estar al cuidado permanente de ese bebé ya os digo yo ya te digo yo que el 9 de cada 10 veces quien va a estar al cuidado es la madre eh, la brecha esta brecha que muchos dicen que no existen pero bueno que hay negacionistas hasta de la nieve o sea que bueno la brecha salarial y la, y la brecha laboral que ya es acusada en situaciones de normalidad de, de una maternidad paternidad digamos dentro de los parámetros de, de lo habitual y de lo normal con niños sanos pues aumenta muchísimo en el caso de cuidados de niños enfermos eh, aquí además pues toda esta situación crea una especie de me vais a perdonar la expresión porque seguro que no existe una especie de asimetría emocional porque el que continúa con su vida entre comillas eh, es el que tiene, tiene relaciones laborales, relaciones sociales el que sale de ahí, el que tiene otras formas de comunicarse con el mundo entero y el que por lo tanto además progresa en su, en su trabajo y normalmente es el hombre. Sin embargo, en la otra parte, totalmente asimétrica, si una va hacia arriba, la otra irá no se sabe muy bien cómo se queda totalmente absorbida por esa relación de cuidados si tienes una buena relación de pareja si la, eh, la relación entre los dos es buena eh, la carga la carga emocional y la carga mental estará más o menos compartida pero no siempre es así y me vas a perdonar ¿eh? pero la tendencia que tienen los hombres a acojonarse absolutamente ante la visión de un bebé enfermo está ahí y está documentada padres que abandonan a los hijos cuando reciben un diagnóstico, padres que se avergüenzan de la enfermedad de sus hijos o padres que han estado tan lejos de todo lo que estaba ocurriendo en casa que ni siquiera son conscientes de la gravedad que implica la enfermedad que tiene su hijo. Precisamente por todo, por, por tu propio aislamiento, por el aislamiento de la mujer, por, por todo lo que está viviendo, pero además al, por ver lo que ocurre fuera de esa burbuja a través probablemente de la vida de la otra persona es muy frecuente el sentimiento de frustración eh, la sensación de no llegar a todo el sentimiento de falta de libertad y son sentimientos además que cuando te pones a cuidar te generan culpa eh, yo puedo hablar como cuidadora de mi padre eh, en una enfermedad dura un Alzheimer con, con unas metabolopatías que lo, lo complicaban todo muchísimo y, y, y yo reconozco que muchas veces me sentía culpable porque llegaba el día que yo no tenía que ir y me sentía súper aliviada hasta el punto de que ni llamaba por teléfono. El día o los días que yo no iba ni siquiera llamaba por teléfono y me sentía culpable cuando al terminar el día me daba cuenta de que no solo no había llamado por teléfono sino que había estado bien y cuando volví al día siguiente otra vez a aquella casa era una sensación de, de estar atrapada y no poder salir que cuando luego lo reflexionaba y lo pensaba me daban ganas de llorar no solo porque ya el sentimiento de estar atrapada y de falta de libertad si, si te paras a pensar si nunca lo has notado da ganas de llorar sino porque te sientes mala hija así que extrapolando y siempre siendo consciente porque soy madre de que lo que sientes por, por un hijo es siempre mucho más potente que lo que sientes por un padre eh, ese sentimiento de culpa yo me imagino que está elevado a alguna potencia y que puede llegar a causar aún más aislamiento social. Porque cuanto más culpable te sientes, más te aíslas. Y es curioso, pero cuanto más te aíslas, más culpable te sientes. Todo este conjunto de emociones puede desembocar fácilmente en problemas psicológicos y físicos. Atención al dato, ¿eh? el 90% de las madres cuidadoras de niños con enfermedades crónicas presentan cuadros de ansiedad, apatía, irritabilidad y depresión, además de somatizaciones, es decir, síntomas físicos como dolores musculares, dolores de cabeza, alteraciones del sueño o problemas gastrointestinales. El 90%. Todo lo que mm, supone el síndrome del cuidador es grave y además puede empeorar. Puede empeorar si no tienes apoyo, si no, no encuentras a alguien que esté ahí contigo, si no tienes la manera de repartir la carga mental, si no tienes la forma de desahogarte. Por eso si, si tú estás en esta situación o si conoces a alguna mujer que siendo tu amiga, pero esté, fíjate bien y estate atenta, te voy a dar unas pistas si sientes un cansancio infinito que no se acaba nunca como si, como si te echan un caldero de cansancio por encima si a veces sientes eh, que tus piernas están agarrotadas y que como que necesitan estirarse todo el tiempo y no te puedes mover si a pesar de todo el cansancio te metes en la cama y no eres, y no eres capaz de conciliar el sueño o incluso una vez que has conciliado el sueño, tienes problemas para mantener ese sueño. Si sientes que lo que antes te molaba y con lo que antes disfrutabas, las aficiones que tenías, de repente ya no te interesan tanto y empiezas a abandonarlas. Si prefieres estar en tu sofá a irte por ahí a tomarte un café con una amiga, si te notas irritable y estás más enfadada y lo pagas a veces con, con el propio bebé o niño ya y luego encima te sientes todavía más culpable por haberlo pagado con él si te empieza a doler el cuerpo si tienes molestias pero no tienes nada si ya no sabes ni dónde están tus amigas les has perdido la pista y de repente estás aislada si tienes síntomas claros de ansiedad, ten cuidado. Todo eso, todo eso es el síndrome del cuidador. ¿Qué, qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Cómo te puedes ayudar a ti misma o cómo puedo ayudarte yo? Primero, hay una cosa que hacemos todos los cuidadores... Y que es curioso, pero a las mujeres que cuidan de sus hijos se les critica un montón. Y es algo muy importante para prevenir el síndrome del cuidador, que es intentar conocer bien la enfermedad y su evolución. Digo que es curioso porque esto pasa mucho, ¿vale? O sea, este, creo que escribí, hace, hace unos años escribí algo sobre lo que nos pasa a las mujeres cuando decidimos ser madres. Y una cosa que decía era que a nadie a nadie se le ocurriría si eres ingeniera por ejemplo pues eh, venir a decirte que el, tu trabajo está mal simplemente porque en lugar de querer hacer un puente redondo no quieres hacer cuadrado si sí, el puente está bien hecho vale eh, pero sin embargo si tú te quedas embarazada todo el mundo va a venir a decirte cómo tienes que vivir Cómo tienes que hacer las cosas, cuáles son las decisiones que obviamente tienes que tomar y si no respondes a eso que los demás esperan, entonces la que está mal eres tú y a ti se te cuestiona. Si yo como cuidadora de mi padre decidí aprender todo lo que podía aprender sobre el Alzheimer sobre, y sobre la diabetes y sobre las cosas que tenía él, a todo el mundo le pareció normal y a los médicos estaban encantados con que yo lo hiciera porque era, las consultas eran mucho más fluidas y mucho más rápidas. Y el cuidado de mi padre para ellos, lo que a ellos les tocaba era mucho más sencillo. Sin embargo, si en lugar de haber sido mi padre hubiera sido mi hijo, ya te digo yo que me hubieran dicho que no leyera tantas cosas por internet, que me relajase un poco y que dejase a los profesionales que ellos saben mucho más que yo. Es así. Sin embargo... El primer punto para prevenir el síndrome del cuidador es tener control sobre lo que está pasando. Conocer perfectamente la, la enfermedad e intentar eliminar en lo posible todas aquellas cosas que nos hagan sentir inseguros. ¿Vale? Hay que comprender exactamente los síntomas de la enfermedad. Comprender qué conlleva para no alarmarnos de más o para poder estar... Eh, Tranquilas cuando surja una crisis, conociendo la enfermedad. Pero además hay que hacer un trabajo e introspectivo muy grande. Tenemos que conocernos a nosotras mismas. Tenemos que poder reconocer nuestras propias emociones. Tenemos que poder reconocer los sentimientos que tenemos en cada una de las, de, de las fases de la enfermedad de la persona a la que estamos cuidando, en este caso de nuestro hijo. Y tenemos que ser capaces de gestionarlas, las propias. Porque las enfermedades que necesitan cuidado ya vienen con una dificultad por parte del enfermo a la hora de gestionar esas, esa, esas emociones que, que tiene él en su enfermedad. ¿Vale? Y cuando es un niño que ni siquiera ha tenido tiempo de crecer y madurar como para poder gestionar correctamente sus emociones, pues mucho más. Importantísimo, importantísimo, pedir ayuda cuando se necesita. No pensar que ya has pedido suficientes veces ayuda. No pensar que, mmm, que la gente se va a agobiar y se va a hartar. Yo hay una cosa que comprendo. Cuando dices muchas veces, lo comentaba en el otro bloque, cuando dices muchas veces que estás mal, llega un momento que el... Que esa frase, esa, ese concepto mismo, pierde significado. Te agotas a ti misma de decirlo. Pero lo cierto es que si no pides ayuda, es difícil que quienes estamos ahí, te podamos ayudar. Y en esa ayuda, busca tiempos, espacios. Vuelve otra vez a recuperar tu propia identidad. Vete más allá de ese rol que te ha tocado vivir, que es el de madre preocupada por un hijo con una enfermedad crónica. Recupera, no sé, ¿te gustaba coser? Pues abre la máquina. Recupérate a ti misma. Y en esa recuperación, de esa búsqueda de nuevo de, de, de aquella persona que eras y que de verdad te juro que sigues siendo en esa recuperación de aficiones busca un espacio para ti un momento siquiera un ratito solo para ti y no te sientas culpable por en ese ratito no pensar en tu bebé porque ya piensas el resto del tiempo no hay nadie más en el mundo que piense más que tú piensas en tu hijo Te iba a decir que aprendieras a relajarte Pero como yo he estado más o menos donde tú estás Ya te digo yo que eso no es posible No es posible porque si no es tu bebé El que, el que demande tu atención Y te fastidie el momento relax Va a ser la vida misma Que llama a tu puerta Recordándote Que, que que la cosa es difícil y que va para largo o sea que bueno pero intenta ser positiva dentro de que a mí lo del Mr. wonderful me da muchísimo por el saco eh, hay veces que tienes que tomarte las cosas con humor Esta, este programa de hoy que es un poquito un poquito más corto que otros días se lo debía a alguien y cada vez que he hablado y he mirado el micrófono, te he visto a ti. Y al resto, pues ya sabes que te escucho.